1: zdrowienie jest, toksyczną kumfę. Choroba kufry... jedna tylko? Nie no, kilka. <głos> ja się śmieję, no. że ja zgarnęłam pakiet chorób autoimmunologicznych. Wygrałam jackpota.
0: Tak, ja też mam, ja też mam pakiecik. mam insulinooporność, Hashimoto, miałam PCOS. A jak to teraz nie ma?
1: No. Kogo nie spytasz się, to coś no. ma z chorób autoimmunologicznych. Ja się śmieję, że my takie pokolenie lat osiemdziesiątych, mm -hmm. no my wszyscy mamy, tak. to, to wszystko. Ktoś ma Hashimoto, ktoś ma insulinooporność, e, ktoś ma reumatoidalne zapalenie stawów, ktoś ma łuszczycę, tak jak ja, no ktoś ma, po prostu cały czas mamy coś.
0: Mm -hmm. I, ale m, przy tym, że jest tak, tak dużo osób, które mają coś, pojawia się też takie hasło, dobra, teraz każdy ma Hashimoto. Czyli jednak takie, wiesz, trochę umniejszanie umniejszanie, no, umniejszanie no. tego, no bo zrzucamy, dobra, teraz każdy ma to, każdy ma tamto, ale tak, no
1: coraz więcej osób ma. Tak, a coraz mniej się do tego przyznajemy, mhm. mam wrażenie, że już też się wstydzimy mówić w ogóle, że wiesz, o Jezu, mamy coś, mhm. no, bo, no bo, o Boże, znowu wyskakujesz z jakąś chorobą. Mhm. To jest takie do bani. A ty się wstydziłaś swojej łuszczycy? Nigdy. Nigdy, ale ja jakby może inaczej, to jest, mhm. ja zachorowałam późno, mhm. bo teoretycznie może inaczej. Patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, ja chorowałam wcześniej, nikt tego mi nie powiedział, że posłuchaj, masz łuszczycę. Ja usłyszałam diagnozę dopiero przy bardzo dużym wysypie, kiedy urodziłam swoje pierwsze dziecko. I wtedy pojawił się naprawdę duży wysyp łuszczycy. Usłyszałam diagnozę, masz łuszczycę. Więc ja nie byłam zła. Ja w końcu się cieszyłam, że ktoś mi powiedział, co mi jest. Mm -hmm. Więc to była taka ulga. Poza tym mój mąż stwierdził bardzo szybko, e, posłuchaj, ty masz cętki, kto ma żonę w cętki? Ja. Mm -hmm. Więc e, my od razu podeszliśmy do tego, jako do czegoś, co mnie wyróżnia, a nie oszpeca. A myślę, że gdyby to
0: się wydarzyło przed tym, jak... Poznałaś męża, jak już byłaś mężatką, no tak, tak, no, czy, dorosłą, ukształtowaną hmm. osobą. Czy to by ci na, wiesz wpłynęło na... Na
1: pewno hmm. wpłynęło, bo ja kiedyś dostałam takiej plamki tutaj hmm. na czole. Znaczy, co było śmieszne, zrobiło się to w miejscu, gdzie ja się rzeczywiście uderzyłam głową w okap. Najpierw miałam bliznę, a potem się tam zrobiła łuszcząca się plamka. Lekarze nie wiedzieli mi, co mi powiedzieć. No a jak ktoś się mnie pytał po trzech miesiącach w liceum, czy czterech, co ty tam masz na głowie? ja mm -hmm. nie wiem. W końcu wkurzyłem się, zrobiłam sobie grzywkę. Bo nie wiedziałam, co mam odpowiadać, bo nikt nie wiedział, co mi jest. A ja miałam na głowie łuszczącą mm -hmm. się plamkę, więc grzywka stała się e, moim jakby mm -hmm. symbolem rozpoznawczym, bo noszę ją od tamtego czasu.
0: No właśnie, jak gdyby to um, pojawiło się wcześniej, bo na, na pewno też znasz wiele e, historii osób, które Zmagają się. No właśnie, to, to, to jest zmaganie się, czy życie z łuszczycą?
1: Wiesz co, kogo nie zapytasz, mm -hmm. inaczej ciotko. Okay. Ja żyję, mm -hmm. ludzie chorują, Jasne. ludzie się zmagają, ludzie cierpią na łuszczyce, bo jest to straszna jakby realnie choroba, która jest tak mocno zestereotypizowana mm -hmm. przez społeczeństwo, albo postrzegana jako coś brzydkie, nieładne, wręcz zaraźliwe że jeśli ktoś nie jest osobą mocno ukształtowaną, dobrze stąpającą po ziemi i jakby świadomy swojej własnej wartości, no będzie cierpiał. No właśnie, dlatego zapytałam, czy, czy
0: myślisz, że gdyby to było, gdyby ta uszczyca pojawiła się wcześniej, objawiła się wcześniej niż kiedy już, wiesz, no jakby Byłam jesteśmy kształtowana, rzadką, tak. jesteś kształtowana, właśnie urodziłaś dziecko, to, to czy to, wiesz, mogłoby wpłynąć? Bo domyślam się, że kryzysy mogą być ogromne, jeżeli się wcześniej na przykład w wieku nastoletnim pojawi uszczyca, to może że na, Wydaje... na pewność siebie, na, na swoją atrakcyjność, to, to może sparaliżować niesamowicie, nie?
1: Wiesz, to jakby też jest, to jest taka mm -hmm. tricky choroba, no bo ja miałam mm -hmm. tą jedną plamkę. Ona nie mogła mm -hmm. mi zrobić nic. I jakby ja też... Jako nastolatka byłam całkiem dobrze ukształtowaną, świadomą, siebie, pewną siebie osobą, więc jakby to też raczej nie wytrąciłoby mnie z równowagi zresztą. Ja zawsze miałam super, mega wsparcie w rodzinie, w przyjaciołach. jakby u mnie nigdy jakby posiadanie przeze mnie łuszczycy nie było niczym ani tematem tabu, ani czymś obrzydliwym, ani czymś po prostu krępującym. Nie no, masz łuszczycę, taka jesteś super. Ale wiem od osób mi bliskich, że one przeżywały katusze z tą chorobą, że ukrywały się, że nosiły w lato długie spodnie, że jakby no, nie wyobrażały sobie życia, jakby myślały, że tak po prostu, tak będzie wyglądać ich życie, że całe życie się będą ukrywać. No, że co oni zrobili złego, że ta choroba ich spotkała?
0: A wiesz skąd u Ciebie pojawiła się łuszczyca w, 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 ramach, pakietu w ramach pakietu autoimmunologicznego?
1: Jakby etiologia łuszczycy mhm. jest nie do końca poznana, mhm. bo jakby na to ma wpływ wiele czynników. Ja miałam bardzo traumatyczny poród, mhm. bardzo dużo stresu i sądzę, że to wywołało wyrzut. No, tak samo później przy drugiej ciąży, bo ja przy drugiej ciąży właśnie zgarnęłam jackpot, czyli łuszczycowe zapalenie stawów. Mhm. jakby mi się podwoiło, nie dość, że miałam więcej uszczycy, to jeszcze, jeszcze poszło mi na stawy, no ale tu również był traumatyczny poród łącznie z tym, że stało sobie na... znaczy ja czuję, że wiem po prostu od czego, bo ja sobie leżałam, niestety miałam zapalenie blizny po cesarce, musiałam wrócić do szpitala, no i stało sobie nade mną dwóch lekarzy ja jeszcze jestem uczulona na penicylinę, więc no nie jestem łatwym przypadkiem takim do leczenia i oni, jakbym mnie tam nie było, jeden sobie mówi do drugiego, o, jak tym razem ten antybiotyk nie zadziała, to tu chyba będzie sepsa. A ja mam w domu czterolatkę i dwutygodniowe dziecko. Więc ja tam po prostu leżałam hmm. przez kolejny czas, wyłam, hmm. e, leżałam na hydroksyzynie, więc albo wyłam, albo spałam i po prostu oczekiwałam każdych badań, czy te parametry zapalne spadają. Więc jak ja wyszłam z tego szpitala i ten antybiotyk, który mnie wyleczył, odpuścił, no to moje ciało zaczęło się rozpadać, bo jakby rzut łuszczycowego zapalenia stawów, pewnie ludzie nie mają w ogóle zupełnie takiej świadomości. To jest jakby bólowo podobno jest podobne do reumatoidalnego zapalenia stawów, no ale to jest ból taki, że ja nie byłam w stanie podnieść własnego dziecka. Nie byłam w stanie się ubrać, nie byłam w stanie się zapiąć stanika, nie byłam sobie w stanie majtek na tyłek podciągnąć. Po porodzie. Po porodzie. Bo moje dłonie, mi zaatakowało dłonie i kolana wtedy, moje dłonie po prostu, to jakby ja wiedziałam, że to widziałam, to były moje ręce, ale ja ich nie czułam, jakby to były moje ręce. Jakby to był obcy szczep przyłożony, po prostu dziwny i każdy ruch nimi sprawiał ból. Także z takich dobrych I Jak to wpłynęło historii? na
0: ciebie psychicznie? Bo rozumiem też, że Okej, okay, jest taka, taka sytuacja, taka bardzo, bardzo intensywna postać choroby, ale też jesteś świeżo po porodzie, czyli już te hormony samicy ci się odpaliły, nie? Czyli jesteś w tym gazie hormonalnym, ale to, ale to potem mija, nie? No tak. No i co?
1: Ja miałam tak niesamowite szczęście, że to wszystko też się zbiegło trochę z, jakby z COVIDem i tym, że u mnie cała rodzina była w domu. Moi rodzice na ten czas przeprowadzili się do nas, do domu. Jakby ja miałam takie wsparcie rodziny, że ja byłam tak, ja byłam oczywiście zła na to, że mnie to spotkało, że znowu ja, że... Ale na siebie, na czy siebie. Na, 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 siebie, na, na siebie, Na siebie, na siebie. Znowu ja, znowu mnie musiało trafić. Po prostu wszyscy inni zdrowi, ja nie. Ja musiałam dostać rykoszetem. Byłam zła. Taka, miałam taką wewnętrzną złość, ale też jakby... Przez to, że miałam tą opiekę, jakby czułam się i złana, wszystko na siebie, mhm. ale zaopiekowana, więc u mnie to poszło naprawdę tak sprawnie, mimo że na diagnozę EUZS-u też czekałam kilka ładnych miesięcy. I wydaje mi się, że schody przyszły dopiero później, po diagnozie i przy podaniu leczenia. To był mój najgorszy czas, ponieważ EUZS leczy się lekami do tego, jakby yy, przeznaczonymi, ale też sterydami. Więc ja tyłam 10 kilo w tydzień. I tu był problem. Ponieważ pojawiła się otyłość posterydowa, mm -hmm. której ja do tej pory jeszcze nie do końca jestem w stanie zaakceptować, bo nie wszystko ze mnie zeszło. 5 lat minęło od diagnozy. Mm
0: -hmm. Czyli i błyskawiczne tempo przebierania kilogramów tak. i fakt, że nie masz na to wpływu, znaczy, też, że to jest leczenie. Że to jest leczenie, że, I że jakby to...
1: robię to, żeby mhm. być zdrowa, żeby tak. móc ruszać rękami, żeby móc chodzić, żeby móc zejść ze schodów. No.
0: A, tak, a tłumaczyłaś to sobie tak jakoś, dobra, no te kilogramy, ale przynajmniej będę zdrowa, no to jest jakieś takie dirowanie wewnętrzne przekoszmarne. Nie? Trochę
1: jest, ale jakby ja też wtedy nauczyłam się trochę słuchać swojego organizmu i ja odstawiłam leki szybciej niż chciał tego mój lekarz. Bo czułam, że mój organizm mówi dość. Mówię, że słuchaj stara, jesteśmy już w tym miejscu, że nie idziemy w to dalej, my sobie już poradzimy. A jak to czułaś? Nie wiem, ja po prostu zaczęłam się czuć dużo gorzej po podaniu leku niż bez tego. I po prostu ja też takie miałam wewnętrzne poczucie, że nie, to już jest koniec. Jakby wzięliśmy ten lek, miał być tyle, bo od samego początku tyle była założona terapia, no to po co to przedłużać? żeby się upewnić, nie, nam, jakby, nam, mi i moim orga mojemu organizmowi tyle wystarczy. I to było takie, że ja wiedziałam, że ja wiedziałam, że robię coś dla swojego dobra i fakt faktem, od tego czasu jestem w remisji.
0: Trzymam kciuki.
1: I ja za siebie też, zawsze. <grytanie> Trzymam
0: kciuki, absolutnie, ale no właśnie, odstawiłaś... Y te lek, jesteś w remisji, yy, ale tak jak mówisz, że skoro diagnozy minęło 5 lat, to yy, kilogramy były.
1: Kilogramy były, są yy, gdzieś dalej. Bardzo mi się chciała ich pozbyć, mhm. ale no, wychodzę z założenia, że do wszystkiego mhm. potrzeba czasu. Że nie da się zrobić już teraz, zaraz, natychmiast, ale że na przykład jeśli organizm określony czas, nie wiem... Tak jak na przykład ja się śmieję, bo mi trochę łuszczyca teraz znika, sama z siebie. Ale ja dużo zrobiłam, żeby tak się działo i wychodzę z założenia, że skoro na przykład, nie wiem, powiedzmy, moja córka ma 9 lat, czyli 9 lat miałam takiej ostrej fazy choroby mimo leczenia zewnętrznego i, i w ogóle, to musi być jakiś czas, że mimo zmiany w wielkiej w życiu, na przykład w moim przypadku żywienia i różnych rzeczy, musi być... Czas zdrowienia tego organizmu, że to się nie wszystko, tak jak ludzie myślą, że będą robili dietę, tyk, zostawią dietę i dlaczego oni dalej nie są szczupli? No nie, tak się nie da. Jakby ja wychodzę z założenia, że po prostu musi być czas. I ja sobie daję ten czas i chcę na niego poczekać i w tym czasie robić wszystko, żeby było jeszcze lepiej.
0: A ciężko ci było zaakceptować ten fakt, że to potrzeba czasu?
1: Było mi ciężko. Kiedy znajdowałam się w takim stanie, że generalnie z moją głową było, było gorzej, bo ja nigdy nie byłam super szczupła, ale mhm. zawsze byłam dobrze zbudowana. Znaczy, ciężko to powiedzieć, bo jakby teraz, jakby ta kultura diety i ten, też te wszystkie ruchy ciało pozytywne. Y, ja zupełnie inaczej na siebie patrzę mhm. dziś, niż jeszcze patrzyłam 5 lat temu. Y, bo w tej chwili, nawet z tymi kilogramami, jakby ja siebie lubię. Wcześniej tego nie było. Ale w głowie było inaczej. Więc to jest takie, jakby nasze spojrzenie na siebie samych bardzo dużo w tym wszystkim zmienia.
0: No właśnie, bo mówisz, że jakby um, łuszczyca, która tak ten wysyp był po, po pierwszym porodzie, że ona Cię tak jakoś nie, nie przeorała.
1: A jak tutaj, te kilogramy. Jak kilogramy tak, nie? Tak, tak, absolutnie. Ja do tej pory się śmieję, że ja bym mogła wyjść na plażę, niech sobie karty patrzy na moją łuszczycę, ale nie do końca bym założyła mhm. ten kostium, bo te kilogramy mi nie grały. To jest śmieszne, to prawda? Jest, uh -huh. Masz chorobę z wielkimi tak. czerwonymi plackami na skórze i to jest ok. I tak patrzą, i tak patrzą. I tak patrzą i tak No to co? co? O co tam chodzi, wiesz? Wiesz co, to chyba było takie moje wewnętrzne to, że zawsze byłam ładna, szczupła, wysoka i tu nagle, no dalej zostałam ładna, wysoka, ale gdzieś ta mm -hmm. szczupłość sobie poszła i to bardzo bodło w moją chorobę. A żyjemy w świecie, który nieprzychylnym okiem patrzy na osoby, które mają troszeczkę więcej kilogramów. Bo ludzie nie myślą, że a, może jest na coś chory, tylko no, wpierdziela pokroją mm -hmm. mu z lodówki kiełbasę po nocy. No. Jezus, to była kiełbasa, kiełbasa no
0: nie? albo jakieś ciastka po nocy, cokolwiek, nie? żeby człowiek przynajmniej miał w pamięci ten smak wspaniały. Ja w nocy
1: szarlotkę jadłam.
0: A ty po sterydach. No. A ja dzisiaj, ja w nocy jadłam ciasto drożdżowe z masłem i z solą, nie? żeby to było. Ale po prostu o, nie mogłam zasnąć, zjadłam. Wiem, że to było, to, to było głupie, bo... Mm. A nie, widzisz,
1: to nie no? możesz mówić sobie, że jest głupie. Bo mój organizm, mam wrażenie, kuriozalnie zaczął zdrowić i chudnieć, kiedy ja przestałam mhm. sobie żałować jedzenia.
0: No bo to w głowie siedzi, nie?
1: No? Nie, ale ja tak, ja sobie rozwaram, <śmiech> wiesz... Y
0: Rytm. Nie Rytm, w ogóle rytm, nie? że przesunę sobie spanie, to już żołądek inaczej pracuje, to już potem jest metabolizm inny, to nie mam siły, no i to jest domino, nie? więc po no prostu tak. muszę się pilnować, ale w takim sensie nie to, żeby tam jakoś, nie wiem, super zdrowo jeść i tak dalej, tylko no ten reżim taki godzinowy i wiem, że jak po prostu to dominko tak ruszę, tu sobie poprzesuwam, to to leci, a potem powrót, żeby to domino znowu postawić i oczywiście robię to jestem zła na siebie, no, że wiem, że sobie szkodzę w takim w tym sensie, że znowu nie będę spać, znowu się będę czuć źle, potem nie wyspana, drzemkę, no i błędne koło, nie tak. No, więc takie ale tu ciasto drożdżowe było wspaniałe, <kuh> tylko to, to też na maksa jest ważne podejście do tego, nie?
1: tak. No. Do ale do, do mhm. wszystkiego to, co siedzi w naszej głowie, i to jak potrafimy sobie wiele rzeczy wytłumaczyć lub nie, jest naprawdę bardzo dużą siłą sprawczą w każdej chorobie w ogóle generalnie w życiu to czy potrafimy sobie się sami trochę sterapeutyzować. Pozwolić sobie na niektóre rzeczy. Bo my sobie tak, wiesz, narzucamy tylko. My musimy coś zrobić. Nie. nie tak nie zwana jest. muszturbacja. Tak, na przykład ludzie muszą nas lubić, no nie muszą. Mhm. Ale to jest bardzo przełomowe, kiedy odkryjesz, mhm. że naprawdę ludzie cię nie muszą lubić. Możesz sobie zjeść, Tą słodką rzecz, na którą masz ochotę i nie wyrzucaj sobie, chciałeś, mhm. potrzebowałeś tego. A ja na przykład właśnie przez tą otyłość posterydową wpadłam w takie błędne koło, że jakby mój organizm miał na coś ochotę, a ja żałowa... mhm. zjadłam to, a potem sobie żałowałam, mhm. czyli robiłam sobie najgorsze, co tylko mogłam sobie zrobić. I już sobie tego nie robię. I widzę zmianę w sobie, w ogóle w moim żywieniu, we wszystkim. No i w wadze. Tak zwane zdrowe podejście, zdrowe nie? w sensie podejście. Bez,
0: bez, bez karania się, ale bez też e, takiego jejku, jejku, to
1: tak mi smutno, tak mi źle. Nie, bez użalania się mm. totalnie, nie. Po prostu zdrowe, racjonalne podejście. Jakby nam tego brakuje. Chcesz, to coś zrób. Nie chcesz, nie rób tego. Ale nie bądź na siebie zły, że nie zrobiłeś, albo wyrzucaj sobie i obwiniaj się, że zrobiłeś i nie poszło po twojej myśli. No wiesz, ja nie słyszałam w dzieciństwie, chcesz to zrób. No nie, masz, musisz, nie możesz. W takich czasach zostaliśmy no. wychowani. No teraz to no. trochę się zmienia. Tak. Aczkolwiek ja też mówię moim dzieciom, że czegoś nie mogą zrobić. Ale też pozwolą im dużo eksplorować. Jest... Popełniać błędy na przykład. No. Przede wszystkim. Ja właśnie mówię moim córkom zawsze. Wy słuchajcie, musicie popełniać błędy, bo tylko błędy są w stanie nas czegoś nauczyć. Jakby nie będziemy lepsi, nie potykając się. Bo musimy się nauczyć podnosić i iść dalej.
0: Mówiłaś o tej złości, no. y, y, którą czułaś.
1: No. Y, czemu to była złość, a nie współczucie? Do siebie samej? Mm -hmm. Bo tak głupio sobie współczuć. <laughs> Jakby ciężko jest znaleźć nam współczucie do siebie samych. Ja umiem współczuć innym, ale... <laughs> no. No, tak, no to no fajnie, jakbyś no, jakby postawiasz się w mhm. ich sytuacji, nie wiem, to, to mhm. ciężkie jest pytanie takie, czy sobie współczy. Ale widzisz, jakby współczujesz, bo komuś się wydarzyło coś złego. Jakby, ale żeby... tobie też się wydarzyło coś złego, nie? A sobie nie współczujesz. Widzisz, ale to no. pytanie, czy mi się wydarzyło coś złego. No ja zachorowałam. Koniec, mm -hmm. kropka. Ale każde, ludzie chorują. szkoda ci każdego, kto zachoruje. Czy tak. Nie? No. Znaczy szkoda mi, że ludzie muszą no tak. to przechodzić, ale to, z drugiej strony jakby, widzisz, ja z jednej strony jestem chora, a z drugiej strony w pewnym sensie ta choroba mnie ukształtowała. Mm -hmm. Więc... Musiałabym sobie współczuć, kiedy ja bym z tej choroby nic nie wzięła. Co wzięłaś? A ja mam wrażenie, że wzięłam wszystko to, kim jestem. I gdyby nie ta choroba, to ja bym naprawdę nie była tu, gdzie jestem. A
0: jak to brałaś?
1: Wiesz co? Pozwoliłam sobie wyjść, jakby mój mąż mówi, wyjść ze swojego pudełka. Czyli na przykład postanowiłam poznać ludzi, którzy chorują też na tą chorobę postanowiłam otworzyć się i jakby, bo ja zawsze do tego pozytywnie podchodziłam. No i stwierdziłam, że kurczę, jeśli ktokolwiek, nie wiem, usłyszy moje pozytywne podejście, może mu trochę się rozjedzie, jakby rozjaśni, coś się zmieni, no bo i wiesz co, tak naprawdę próbując chcieć dać coś innym, ja sama brałam. Ja sama brałam garściami tych ludzi. i stworzyłam sobie z tych ludzi naprawdę wspaniałych, wyjątkowych przyjaciół, z którymi mogę to dzielić, bo fajnie jest dzielić chorobę z kimś, kto tak. choruje na to samo. Tak. Jakby jak jesteś w pewnym miejscu i wiesz, że ktoś też w nim był, albo ktoś w nim będzie, albo jakby jesteście po prostu po tej samej stronie barykady. Ktoś cię zrozumie. To to jest naprawdę super fajne. No, to jest takie porozumienie, nie ma że bez słów. Nie? No dlatego mówię, że ja, ja wziąłam wszystko. No. Wzięłam tak dużo na przykład od mojego wspaniałego kolegi Kamila, który choruje na uszczycowe zapalenie stawów, to choćby to, że jego, jakby jego żona też jakby może spojrzeć na to z mojej perspektywy. Że ona wie, że jak jej mąż mówi na przykład, że ją boli, znaczy, że jego boli, to ona wie, że mnie na przykład też boli. I że możemy sobie w tym jakby, wiesz, zebrać to wszystko do kupy. To jakby, że ona wzięła ode mnie, ja wzięłam od niej i jakby mój mąż wziął od nich, no bo on słyszał tylko ode mnie, że mnie boli, że, że taka jest moja choroba, że to jest, no, że jest mi ciężko. A tutaj poznaję kogoś i wie, że inne małżeństwo zmaga się z tym samym problemem. Że on nie jest sam, no bo to jest takie fajne, no nie być samemu. No Mówisz, że miałaś takie pozytywne podejście. Mm -hmm. Skąd, skąd? Dalej. ale skąd? Nie wiem. Wiesz co, <głos> ja w ogóle w życiu widzę same pozytywy. Jakby ja nie, nie jestem osobą, która chce się umartwiać. Ja mm -hmm. jakby wstaję rano, mówię przeżyłam, obudziłam się rano, wyszło słońce, jedziemy dalej. Ale to depresja doprowadziła mnie też do tego miejsca, w którym jestem. Kiedy się pojawiła depresja? Depresja w po przeprowadzce na wieś.
0: To dobre, powiem Naprawdę?
1: Tak. Polecamy te Bieszczady przysłowiowe? Nie no, to jest takie bardzo kuriozalne, no, hmm. bo mój mąż chciał się wyprowadzić na wieś, bo... Żeby zwolnić i hmm. się... Zrelaksować, wyczuć, jakby no, po prostu mieć swoje powiedzmy miejsce na ziemi. A ja, warszawianka z centrum, nagle się czułam, jakby mi wszystko zostało odebrane. Ale co, lubiłaś Ja jestem. Tak, też? ja zawsze mhm. jestem, wiesz, ja jestem to osobą towarzyską, jestem mhm. osobą w ruchu, osobą, która lubi się spotykać. I jakby, a tutaj nagle, wiesz, mieszkasz 55 km od Warszawy i masz małe dzieci. I już ciężej ci wyrwać się z koleżankami na kawę, do kina i, i coś innego. Poza tym okazuje się, że ten dystans 55 km działa tylko w jedną stronę. To ty chcesz się z nimi spotkać, bo już nie chcą do ciebie przyjeżdżać. I wiele rzeczy bardzo właśnie się takich dziwnych zadziało, gdzie ja po prostu poczułam się sama samiutka, osamotniona. Zaczęłam gdzieś sobie tam wpadać w swój bezdenny koszmarek. Prawdopodobnie u mnie też po prostu gdzieś leki były źle dobrane do mnie i one mnie na przykład zaczęły bardzo pogłębiać. Ale właśnie jak zaczęłam się, jak się odbiłam od dna, bo do niego doszłam. Co to jest dno? Dno to jest moment, jak jedziesz na Sobieskiego, mówisz, że bardzo prosisz, żeby cię przyjęli, a oni ci mówią, że nie mają miejsca. A ty mówisz, że aż w domu dwie małe dzieci, dwójka mhm. małych dzieci, a oni mówią, że dalej nie mają miejsca. Nie zostajesz zostawiony sama sobie.
0: No na musisz, nigdy nie ma miejsca.
1: Teraz musisz podjąć tą decyzję, mhm. czy w jedną, czy w drugą. Mhm. No ja jednak że w drugą. Ale potem
0: udało ci się jakiś oddział dzienny zorganizować gdzieś coś innego, jakąś taką intensywną terapię, czy nie?
1: U mnie było tak śmieszne, bo ja w ogóle czekałam w kolejce na szpital psychiatryczny w Krakowie. Mhm. Byłam w stałym kontakcie z moim psychiatrą yy, i... To jest takie naprawdę zabawne, że ja w, będąc w tym takim szale fali depresyjnej, mhm. tym takim z, ostrym zjeździe w dół, ja nie przestałam brać leki. Sama? Zapomniałam o nich. Okay. Ja o nich po prostu zapomniałam. Ale leki Na, na depresję. Mhm. I nagle jakby nastąpił, i to było tego dnia. I gdzieś mi się też w ogóle jeszcze zbiegło z okresem, mhm. wiadomo, hormony to wszystko podbijają i, tak. i ja po prostu znalazłam się wieczorem, po tym jak zdecydowałam się, że jednak wrócę do domu, mimo, że tego dnia mój mąż nie był tego pewien, mhm. to ja czułam, jakby ze mnie kurtyna spadła. Jakby po prostu ktoś ze mnie ściągnął czarną płachtę i ja nagle po prostu rozglądałam się po tym świecie i mówię tak, a jest jakoś inaczej. Mhm. Czyli co, po prostu byłam na dnie? Zobaczyłam co tam i wróciłam na górę.
0: No wiem, moment dna jest przełomem. Nie?
1: Takim, jest że... to, ale to było naprawdę, to było fizyczne po prostu tak. takie odczucie, że coś z ciebie odpada. Albo, że nagle możesz się wygrzebać z tej szklanki, bo ja na przykład wiele miesięcy czułam się, jakbym była taką kropelką na samym dnie szklanki z takimi bardzo wysokimi, mhm. zagiętymi brzegami. Ja wiedziałam, że ja gdzieś tam jestem, ale ja się nie mogłam z tego wygrzebać.
0: Ale ci depresja... Y na nastrój wpływała, czy miałaś sygnały z ciała pod tytułem bezsenność i tak dalej, o, i tak ja dalej? Pan, wszystko. Wszystko, pakiecik. Wszystko, a długo pakiecik. chodziłaś w depresji? Generalnie w
1: ogóle leczonej depresji. Ale nie, właśnie czy, nie
0: leczonej jeszcze. Jeszcze tak na zaciśniętym zębie.
1: Czy mi się wydaje, że ja nie do... Znaczy, to jest takie bardzo triki, bo mm -hmm. wiem, że jakby mogę mówić tylko o sobie. Mm -hmm. Ja zaczęłam brać psychotropę, bo myślałam, że jestem złą mamą, mhm. bo jestem bardzo nerwowa, bo krzyczę na dzieci, bo szybko się odpalam i jakby to był pierwszy moment, kiedy ja sięgnęłam po psychotropę, mhm. tam nie było jeszcze depresji. No tylko jak wyszłam z tej depresji, to zobaczyłam, że ja po prostu mam taki charakter. I ja sama zaczęłam brać leki, które widocznie prawdopodobnie, znaczy z, mhm. jakby po konsultacjach z lekarzem, ale te leki chyba po prostu nie były dla mnie. Jakby ja chciałam się posiłkować czymś, co nie było mi potrzebne, zamiast okazać, nie wiem, pójść na terapię, okazać sobie odrobinę zrozumienia. Bo te stany depresyjne dopiero zaczęły się pojawiać na lekach.
0: No to też kwestia dobierania leków jest no ciężka. Też
1: powiem ci, że w takim super zjeździe w dół no, przyczyniła się do tego moja mama, osoba, którą jakby kocham najbardziej, która pewnie kocha mnie, która też sama wtedy była w depresji, mm -hmm. tu tak sobie nie pomogłyśmy, ona bardzo krytycznie w mojej obecności i obecności osób, które ja znam wypowiedziała się odnośnie mojej wagi. Gdzie wiedziała, że dla mnie wtedy to był bardzo duży tak. problem. I ja po prostu... Wtedy też zaczęłam zjeżdżać. Czyli ono, sygnały,
0: które no, z otoczenia może być coś takiego, taki trigger, nie cierpię tego słowa, bo mamy piękne polskie wyzwalacz. E, może być takim wyzwalaczem, nie? No. No, może być coś takiego.
1: Wydaje mi się, że bardzo, bardzo różne rzeczy. Mhm o bardzo różnej wadze, które na przykład dla drugiej osoby mogą być zupełnie tak. nieważne, Bo to ale dla nas zadziałają. Na depresję to się składa po Wszystko. prostu rzeczy. To, to, no. to jest mam wrażenie, że to jest wiesz, jakbyś klocki lego tak. układała tak. i nagle gdzieś ci coś nie styka i potem się już cała budowla
0: pierdzieli. No. Ciężko jest tak, ja, ja nawet ostatnio miałam um, jakąś taką um, dyskusję, panel czy coś, a propos tego, kiedy idziemy do, do lekarza psychiatry, jak tak sobie wiesz, pomyślę o tych objawach klinicznych, które owszem można znaleźć w internecie, mhm. nie? Że, że objawy depresji. No i tam sobie czytasz, że ma wystąpić kilka z głównej listy i kilka z takiej listy bocznej. No i jak ja sobie, wiesz, czytałam kiedyś, no i tam jest, że no nie wiem, obniżony nastrój, od jak dawna trwania, ja myślę sobie, wiem, no całe życie. Wiesz, następna rzecz, nic mnie nie cieszy. Od lat. więc mhm. a, a jest no, taka zasada, albo taka sugestia, że jeżeli ten obniżony nastrój i te objawy występują powyżej dwóch tygodni. Powinniśmy się zgłosić. Powinniśmy się zgłosić. Ja myślę, że ja wiesz, chodziłem miesiącami absolutnie z, z tą depresją i dopiero sytuacja, że no, bezsenność, no tak... Nie, nie bardzo.
1: Ja, ale ja na przykład dopiero zaczęłam... Myśli
0: samobójcze dopiero no. spowodowały, że poszłam do psychiatry, nie?
1: A, a te kliniczne takie... Objawy nie objawy... Były dla ciebie żadne. Nie,
0: nie. I wiesz, po no, ponad 100 rozmów zrobiłam w farbowaniu i, i nie ma kogoś, kto by po dwóch tygodniach poszedł, nie? Że w sensie tak... Tak jakoś ciężko nam się mhm. żyje i funkcjonuje, tak biegniemy, tak lecimy, że, że potem jak dostajesz jakąś listę, no, czy w ostatnim czasie coś nie wiem, cię cieszy. Nie jesteśmy tak przemęczeni, przytłoczeni, przeorani, że ciężko zwrócić uwagę na takie rzeczy i te objawy nam się wydają po prostu normalnym życiem, a nie jakimiś objawami depresji. No. Nie?
1: Co prawda ja się śmieję, mhm. bo ja właśnie przestałam spać dopiero na lekach, więc u Aha. mnie po prostu gdzieś wszystko było mhm. nie tak, ale ja na przykład to jest głupie. Ja się cieszę, że miałam depresję. Mm -hmm. Ponieważ ta depresja tak dużo nauczyła mnie o mnie samej. Też piękny obraz dała mi na mojego męża, który od 10 lat zmaga się z depresją. I jakby właśnie bez niej nie byłabym dzisiaj mm -hmm. tym, kim jestem. Ale wiem, że niewiele osób, znaczy dla niewielu osób to wszystko ma taki wydźwięk.
0: No depresja jest ogromnym cierpieniem. Bezsensownym. Absolutnie bezsensowny.
1: Absolutnie bezsensowny.
0: Ale wiesz, co ja, jak ktoś mnie pyta o, o to, co dał mi kryzys, on mi się pozwolił w ogóle zatrzymać. Nie? W sensie ja myślę, że dalej była, żyłabym w fałszu, jakim żyłam. Tak. On kazał mi się zatrzymać i jest, cholernie jest na tym przystanku. W sensie, jak już tak stoisz, czy jedzie jakiś autobus, czy nie jedzie, okazuje się, że siedzisz na tym przystanku, po prostu na zapomnianej wsi i tu żaden autobus nie przyjedzie i musisz się zmierzyć ze swoimi demonami mhm. i z całym tym głównym, który nosisz w plecaku od lat iluś. No bo dalej tak się nie da, nie? Już nie ma siły. Znaczy ta siła, która pozwalała przez lata ciągnąć, już się skończyła i wyczerpała. Mhm. No i tylko uda, i, co nie? No,
1: nie masz tej siły, no i albo się zmierzyć z byciem tak. prawdziwym sobą. Tak, tak,
0: tak, tak. tak.
1: Jeśli śmieszna, mm. Wieś na przystanku i ta moja wieś, mm -hmm. y, która wydawała mi się być y, kataklizmem, okazała się być moim zbawieniem.
0: No, dostać po, depresji na wsi, to bo dziś... po przeprowadzce,
1: z centrum Warszawy na wieś. No. Przecież ja się czułam chyba osamotniona mhm. i też dużo mi pomogło jakby poznanie lokalnych osób, zawarcie nowych przyjaźni i w ogóle. Ale to jest takie śmieszne, że właśnie ostatnio rozmawiałam właśnie z moją koleżanką, która jest osobą lokalną tam mieszkającą. My ją poznaliśmy. Od tego czasu też tam dla nas się wiele zaczęło zmieniać. I ona mi powiedziała, mówię tak, Boże. Wiem, że poznałam cię w depresji, bo mi powiedziałeś, że na nią chorujesz, ale mówi tak, to, gdzie ty byłaś rok temu, a gdzie ty jesteś, mm -hmm. to jest po prostu, to jest coś niesamowitego. Mówi, kobieta, w tobie jest tyle życia, że aż się chce żyć razem z tobą. I ja mówię, bo tak jest. Mm -hmm. Przez rok. Tak, to był rok wyjazdu i wjazdu. Tak? To był taki najgorszy mój rok. Znaczy, ja w... chciałam... No tak w swojej urodziny, jakoś pod... lipiec. Mhm. Lipiec, sierpień to była moja kolejka w dół, ale już taka po prostu bez trzymanli. Lipiec, sierpień, nie? No Ciepło, nie? pięknie, maliny. Tak, dokładnie. Ale ten, a ten lipiec, sierpień tego roku to już była po prostu, wiesz, celebracja życia. Na wsi. Na wsi. No. I ile osób przyjechało? Na imprezę urodzinową. Tak? Tyle kilometrów? Tak. No i nagle okazało się, że można, że, że jakby jak się chce, to można, bo jest do kogo, a <głos> mogło go nie być. Jak
0: o siebie dbasz, żeby wiesz, nie dopuszczać do tych słabszych momentów?
1: Wiesz mi się wydaje, że ja już nie mam słabszych To jest takie bardzo kuriozalne, mm -hmm. bo jakby u mnie ten słabszy moment trwa chwilę, mm -hmm. po czym jest tak, no dobra, ale co ja mogę z tym zrobić? Mm -hmm. Mówię, sz, jest szybka, po prostu taka wewnętrzna rozkmina. Mówię tak, no nie, ja w, tym, w tej chwili uważam, że w jak ciężkiej dupie by się mhm. nie było, można z niej wyjść. Tylko trzeba popatrzeć. Nawet jakbyś się miał pozastanawiać 5 dni i poszukać tego wyjścia, to i tak je znajdziesz, bo z każdej dupy jest wyjście. Przynajmniej tak mi się wydaje. Z każdego kryzysowego stanu w swoim życiu, czy niekorzystnej? Spadła reklama jakiegoś leku na zaparcia. Znalazła się z wyjście, przynajmniej tak. No, a opadasz czasem z sił? Oj, ja odpadłam z sił wczoraj i dzisiaj. I to, że tu przyjechałam, to jest naprawdę jazda na oparach. Ale mnie wyzwania i różne mhm. pozytywne i negatywne rzeczy w moim życiu
0: nie napędzają w tej chwili. Negatywne też? Bo się wkurwisz i, i działasz? Znaczy, że złość działa mobilizująco na ciebie?
1: Nie, bo te rzeczy każą mi przysiąść na chwilę, Aha. zastanowić się nad sobą, złapać oddech, zmienić perspektywę, popatrzeć dookoła siebie, co się dzieje. No i wtedy wstać i coś z tym zrobić. Ale nauczyłam się przysiadać w miejscu. Pozwoliłam sobie mieć złe dni. Mhm. Słuchajcie, bo my żyjemy w takim świecie, że nie możesz mieć złych dni. Nie ty myślisz, że zapierdalać? Tak. A jakby zrozumienie mi przed sobą samą tego, że jakby posiadanie złych dni po prostu czyni cię człowiekiem. I musisz mieć złe dni. Jakby one są jak najbardziej
0: pożądane. Bo... Czy to była jakaś prawda tajemna przez lata? No nie. Ukrywali to przed tak. nami, bo trzeba było zapierdalać tak, i robić wspaniałe kurde. rzeczy, nie?
1: nie? to jest w ogóle, no. to jest dla mnie, dla mnie hit, jakby przyzwolenie sobie tak. na te wszystkie negatywne rzeczy w swoim życiu. Nagle jakby doprowadziło mnie do samego środka. Mm. Ja czasem tak się nie umiem jeszcze wyczuć, czy dobra,
0: czy to jest właśnie ten zły dzień i on ma być zły i bez przesady, czyli pobyć w tym smutku, yy, czy jednak trochę go oszukać, <laughs> że to jest niebezpieczne, nie? Czy tutaj zrobić spacer albo siedem i jakiejś rzeczy, żeby odejść, wiesz, no, żeby się tym zająć, żeby się w tym smutku nie kokosić, czy trzeba czasem pokokosić się w tym smutku? Fajnie by było, jakby to można było sobie z temperatury pod pachą zmierzyć, a ja nie wiem czasem co zrobić, nie? czy poleżeć, czy właśnie leżenie jest
1: ryzykowne. Ja ci powiem jeszcze śmieszną rzecz, właśnie odnośnie kokoszenia się w smutku, czy takich rzeczy, na które możemy sobie dać przyzwolenie, że w pewnym momencie moja psychiatra za jakby powiedziała, że o, może to dwubiegunówka, bo mi zaczęło się robić mm -hmm. lepiej. I ja przez bardzo wiele miesięcy sobie myślałam, mówię, kurwa, wcale mi nie jest lepiej. I ja po prostu mam dwubiegunówkę i teraz mi odjechało na manię. Mm -hmm. Ale jakby konsultowałam się i też jakby mam innych lekarzy, różnych specjalności, którzy mnie znają, którzy widzieli jakby tą pozytywną zmianę. No i wiemy, że to nie jest Mania, że po prostu wróciłam do siebie, że tak powiem, ale ja już bałam się cieszyć życiem. Mhm. Mówiłam, kurde. Jest to bardzo no fajnie. Nie, tak. A później mówię tak, Miałam właśnie kokoszenie się w smutku. Życie mi dojechało. Miałam bardzo taki intensywny czas w pracy. Robiłam właśnie dużo rzeczy. No i powiem Ci, że jak mi tak, jak skończyło mi się, to ja chyba siedziałam przez tydzień na kanapie i oglądałam Netflixa. Mhm. I tak było tak stary, a myślę, że mi wróciła depresja, czy ja po prostu potrzebuję sobie odpocząć. W ogóle, czy można oglądać Netflixa czy przez tydzień? Czy można oglądać nie? Netflixa przez tydzień, siedzieć na kanapie i nie robić nic? Mając dwójkę dzieci, dom męża, czy... Te psy mhm. i jakby trochę tych kur. I, I ty nie, po prostu siedzisz w domu i oglądasz Netflixa. I mój mąż powiedział: daj sobie czas, wyluzuj. Przebodźcowałaś się, potrzebujesz się zresetować. No i ja stwierdziłam, że tak, kokoszenie się w smutku mhm. jest ok. No właśnie, tydzień,
0: ale. A dwa tygodnie to już jest za dużo. To już dół by,
1: był? Nie
0: wiem. No, wow.
1: Nie wiem, czy to byłby no. dół. Ja też nie wiem, jak, czy to rozróżnić, ale jakby ja nie jechałam w dół. Mhm. Ja po prostu siedziałam sobie w swoim zmęczeniu, nie chciałam się nic robić, oglądałam Netflixa. I po prostu nagle przyszło, że, że nie, dobra, dzisiaj wstajemy, ogarniamy dupę i idziemy do przodu. Ale nie wiem, co by było, gdyby to było dłuższe. No bo za. też można trochę nakręcić Ale się, ja nie, nie miałam też, wiesz, negatywnych myśli, mhm. ani nic się nie działo i ja po prostu chciałam siedzieć na kanapie i oglądać Netflixa.
0: Można, można. można no. tak, ja tak przekładam, wiesz, że dobra to zimą sobie pooglądam, dobra to teraz nie, a w zasadzie to nie mogę się skoncentrować na niczym, nic mi się nie podoba i wtedy się łapię, yy, może przestań szukać problemów w tym, że nie ma fajnych nowości i tak dalej, tylko o Znajdź
1: cokolwiek innego. Ale że tam o coś nie. innego
0: chodzi. O, mi się tam coś innego nie podoba i to się wiesz okazuje potem, że to jest zupełnie inne działki. Nie? A,
1: że tutaj, czyli to jest tylko wymówka.
0: Tak, 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 tak. No, że tu nie, nie wiem, tego nie ma, nie będę tego robić. Że to jest o czym innym. Tylko no, dojście do tego. Jest, co innego. Tak, o co tu chodzi jest takie, no, że nie wiem czy, czy właśnie jestem smutna, czy to jest ten dzień dzisiaj, że można być smutnym, czy to już jest dół. I co tu wybrać, nie? I co jest zdrowe, a co jest niezdrowe już.
1: Już co, wydaje mi się, że to my sami musimy sobie przed sobą dać przyzwol... Czy pozwólmy sobie się cieszyć. Pozwólmy sobie mieć super, mega intensywne okresy w pracy, a potem pozwólmy sobie mieć ten dół. I jak przestaniemy się fokusować na tym, czy ty już jesteś chory, czy ty jeszcze nie jesteś chory i jakby prze przeanalizowywać to... I pozwólmy sobie być ludźmi ze swoimi każdymi słabościami i natręctwami i jakby ukochajmy się takimi, jacy jesteśmy, bo mi się wydaje, że jakby w mojej depresji bardzo dużo było po prostu niekochania siebie i pozwalania sobie być tym, kim jestem. Taką
0: kumulację miałaś, tak? tak? nie kochania siebie.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Nakręciłaś to jeszcze bardziej kule, kule śniegową, czy składałaś same fakty?
1: A składałam same fakty. Mhm. Suche fakty. Ale jakby... Hmm. Nie, zdecydowanie kuli śniegowej tam nie było. Mhm. Były takie, wiesz, wyłuszczone, skatalogowane. Pyk, pyk, to nie tak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. Nie zgarniałam wszystkiego po boku. Ja po prostu już sobie szukałam tych takich uwypunktowanych. Boisz się nawrotu depresji? Nie. nie. Bo żyję ze osobą, która przez 10 lat mhm. jakby ma, nie ma, jest lepiej mhm. i jest gorzej. I wiem, że jakby nie było, czy jakby mhm. się pojawiła, to my sobie damy radę.
0: Czyli sobie macie instrukcję obsługi swoich wzajemnych depresji.
1: Wydaje mi się, że w tej chwili mamy obs instrukcję obsługi siebie samych, bo na przykład mój mąż odstawił leki i myślał, że jest wszystko w porządku mm -hmm. i po czym stwierdził, nie, chciałbym na nie wrócić. Lepiej się czuję, jak je biorę i u mnie jest tak samo, że jakby my chyba tak dobrze znamy siebie i też znamy siebie w związku, że potrafimy sobie coś zasugerować, albo od ty dzisiaj odpocznij, ty dzisiaj tego nie rób, ty. Jak się takie związki robi? Proszę tutaj zadara, dać tip. to jest ludziom. ciężka praca. Tyrka. Kurde, mhm. powiem wam, że to jest tak ciężka praca i tyle wzajemnych kompromisów, bo ja poświęciłam się dla mojego męża, w moim mhm. mniemaniu w tym, czym co patrzę. Ja dla niego, dla jego depresji wyprowadziłam się na wieś, żeby jemu było dobrze. W tym momencie zaorałam nosem ziemię, waląc się w swoją, ale on mnie pozbierał, ja pozbierałam się sama i to, czego nauczyliśmy się przez ten czas o sobie, po prostu sprawia, że ja, boże, to jest takie śmieszne, mówi się, że nie ma związków idealnych, a ja czuję się, jakbym miała. I teraz mówi tak, Boże, nie powinnaś tego mówić głośno, twoja pycha. to ja mówię, nie, tak. kurczę, Widzicie, to, to jest straszne, no, że ludzie myślą o drugich, że inni są pyszni, jak mówią, że coś u nich jest dobre. Nie, no, no ale to. wiesz, no, bo
0: my jesteśmy wychowani w kulturze grzechu, no, no moja tak, wina, nie. moja bardzo
1: wielka wina. No. Nie, naprawdę, czuję się, że jakby jest to związek idealny, ale związek, który taki nie był, który miał wiele potknięć, przewrotów, rozłamów, tylko że jak są dwie osoby, jak jest miłość i chęci, wszystko można zrobić. Wszystko można naprawić, sprawić, zlepić, poskładać, ale po prostu trzeba patrzeć na tego drugiego człowieka i tego wszystkiego chcieć. Nas też dużo depresja u nas nauczyła.
0: To jest ludzka taka, nie? Bardzo. Jest o cierpieniu i o pozwala zobaczyć, braku siły. No,
1: pozwala hmm. zobaczyć takiego człowieka małego, bezbronnego i takiego, którego trzeba utulić.
0: No, bez, bez, nie w garniturze. No. <laughs> Ani pod krawatem, ani... I ładnie ubranego. No.
1: No. Tylko jesteśmy rozczochrani, w dresie, piąty dzień. Brzydko nam pachnie z ust. No,
0: no co ty, przecież w filmach amerykańskich <laughs> oni się całują na dzień dobry, tam jest, całuski są i poranne, po prostu figle i... I są tak pięknie, mają
1: rzęsy w tak, w ogóle
0: Dokładnie, tak? jest pełen make-up, mm, nic to. powieka nie jest spuchnięta.
1: Och, jest. Bo rano robili, wiesz, te mm -hmm. masaże kamieniami.
0: Czego ci życzyć? Hmm. To ciężkie pytanie. A możesz się pochwalić tym, że będziesz yy, w Ameryce? <głosy>
1: <głosy> że będę w Ameryce? No. Że... Yy... Tak, mogę się pochwalić. jakby Jeszcze tego nie widziałam na Instagramie, uh -huh. bo też do końca nie wiem kiedy, ale dziś z okazji Światowego Dnia uh -huh. Osób Chorych na Łuszczycę ruszyła kampania organizowana przez taką Holly, której link na Instagramie to Get Your Skin Out. I dzięki tej kampanii ludzie z całego świata, którzy chorują na łuszczycę, będą pod postacią zdjęć, będą pokazywani przez cały miesiąc w Nowym Jorku na billboardach takich, na ekranach mobilnych będą te zdjęcia. no się chyba tam będą zmieniać, ale tak. Nie wiem jak to się wydarzyło, bo, bo e, dla mnie to jest takie kuriozalne, bo ja w tym roku zrobiłam z moją koleżanką kampanię e, jakby świadomości o osobach chorych na łuszczycę, daj się odkryć. I jak ona się do mnie odezwała, to ja myślałam, że jej chodzi o moje zdjęcia, które ja wykonałam do tej kampanii. A mm -hmm. ona mówi, że nie, ona chce moje zdjęcie. Ja mówię, moje? Czyli ja mówię, ja nie jestem w Polsce żadną osobą, e, która jest jakby kojarzona mm -hmm. z tą łuszczycą. Ja się, śmieję. ja się trochę przykleiłam do mojej koleżanki, pani Łuski, która jest e, no, autoryt dla mnie autorytetem i głosem na rzecz osób chorych, która pokazuje im, że można żyć normalnie. Tak, ona też mocno tak opowiada o, o, o innych zaburzeniach, które też prze, prze, przeszły. No prze no prze tak, przesz prze 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 nie, w ogóle prze dla mnie, jakby jeśli się śmierzę. Ja się, od niej, ja się od niej uczę, ona się uczy ode mnie, ale zawsze właśnie dla mnie ona, ona jest taką najbardziej rozpoznawalną osobą, i u mnie nawet jeśli ktoś mnie pyta o jakieś rzeczy, to ja bardzo często po prostu odsyłam do niej. To nie, nie ja, to, do łuski, to do łuski proszę sobie dzwonić, pisać tutaj na Instagramie. I jakby fajnie, w ogóle jesteśmy w tym razem. Jej zdjęcia też będą w tym Nowym Jorku, ale dla mnie to było takie zaskoczenie, że tak, ale moje? <laughs> Aczkolwiek wiem, że. Mam dużo inne podejście właśnie niż wszyscy, bo ja tak jak, jak Dominika nie przeszłam tej choroby w wieku nastoletnim, mm -hmm. tego całego wstydu, tej całej drogi, bo ja po prostu sobie od razu stwierdziłam, pyk, jestem wyjątkowa, to ty masz z tym problem. Moja skóra jest fajna, jest inna. A ludzie tak nie mają. Także mam nadzieję, że teraz cały świat, cały Nowy Jork, <śmiech> Polska może zobaczy. No my też będziemy z Dominiką nad tym pracować, ponieważ nasza kampania, daj się odkryć, miała dopiero pierwszą edycję, chcemy ją robić co roku. Pokazywać osoby, które chorują na łuszczycę, pokazywać im, że są piękne i pokazywać, że łuszczycę nie zaraża.
0: No nie Bo jest powodem do wstydu. też
1: stereotyp nie? w Polsce mm, tak. mocno kuleje. Ja z dużym powodem do wstydu, tak jak słuchamy i rozmawiamy z ludźmi. to. Często y, ludzie nie mają rodzin takich jak moja, którzy powiedzą: Nie, no super fajnie wyglądasz, po prostu masz inną skórę. No. Albo i tylko mówią: Weź się, zakryj. Jak ty tak z domu będziesz wiedzieć? Przecież tak. To, to widać. Co, Co ludzie, ludzie powiedzą? powiedzą. Tak. No, no to tak. Śmiesznie.
0: No, no to, to jest... czego ci życzyć, powiedzmy? To jest <laughs> naprawdę koncert życzeń darmowy.
1: Darmowy koncert życzeń? No. Ja bym chciała zdrowia, mhm. bo tego nigdy nie za wiele. Ja w ogóle uważam, że w życiu poza miłością i zdrowiem nic się nie liczy, bo resztę masz sobie sam ogarnąć. A jak masz miłość, czyli kogoś, na kim możesz polegać i kogoś obok i zdrowie przede wszystkim, które pozwala ci robić to, co wszystko byś w życiu chciał, to potem masz już tylko te dwie ręce i pracę, dom, wszystko możesz zrobić. Ja bym dodała.
0: Jeszcze tylko jedną rzecz. Miłość, że w życiu najważniejsze są miłość, zdrowie i czereśnie.
1: Czereśnie? Lubię no. czereśnie. No. No. Ja jeszcze w zagłębiu mieszkam takim jabłkarsko czereśniarskim więc lubię czereśnie. Hm. No, ale to fajne. Czereśnie są wspaniałe. Bardzo ci Dużo dziękuję, Raz, ale są tylko
0: trzy tygodnie w roku, no. To się nie liczy. Jeszcze borówki, borówki też są. Krótkie. No w ogóle owoce, ale no. no.
1: Ja spróbowałam borówek od mojej sąsiadki z Pola, już nie mogę kupać borówek w Lidlu. Tak, To, to jest, jest to, koszmar.
0: No, to jest to, że wioskowe rzeczy są wspaniałe. Nie, to... Ta jajecznica od kury jest inna niż od tej nieszczęśliwej kury. No. Dobra, bo już po prostu... Musimy kończyć. Ta, tak, bo zaraz już głodna jestem. Bardzo ci dziękuję, ja że, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję też Przemkowi, że nas połączył.
1: Bardzo. Ja jestem Przemkowi za wiele rzeczy w życiu. O, ja, wierzyna, też, więc. ja też. Ja też.
0: No, kiedyś nam wystawi rachunek. Teraz dobra.
1: mamy koncert życzeń do Przemka. Tak, tak, tak.
0: Albo dziękczynny. No, dzięki wielkie. Dziękuję. Ten program.